0: Partez à la découverte de la Bretagne avec le podcast Escale à l'Ouest. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Escale à l'Ouest. Je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode spécial et empreint de chaleur humaine. Aujourd'hui, on est un peu sur un épisode hors-série on va plonger au cœur de la générosité et de la solidarité des valeurs qui prennent tout leur sens en cette période festive. Noël approche à grands pas avec son lot de lumière scintillante, d'effervescence dans l'air. C'est une saison où les cœurs s'ouvrent, où la magie opère, mais c'est aussi un moment propice pour réfléchir à la manière dont nous pourrons partager cette magie avec ceux qui en ont le plus besoin. Dans cet épisode, on va explorer ensemble la signification profonde d'un Noël solidaire. On va plonger dans les actions concrètes que chacun de nous peut entreprendre pour rendre les fêtes plus chaleureuses pour ceux qui traversent des moments plus ou moins difficiles. Car après tout, Noël n'est-il pas le moment idéal pour répandre la joie, l'amour et la solidarité Cette année, l'équipe des gîtes de France en Bretagne a décidé de mettre en place une récolte de boîtes solidaires auprès de ses adhérents et de ses collaborateurs avant les fêtes en partenariat avec la Croix-Rouge. L'idée est simple, offrir une boîte solidaire à une personne dans le besoin. Pour vous présenter ce beau projet, on a rencontré Sophie Payot, directrice gîtes de France Côte d'Armor, et Jacques Le Cornec, président de la Croix-Rouge des Côtes d'Armor. Ensemble, on va vous expliquer pourquoi est-ce que nous, on a souhaité développer cette initiative dans notre entreprise et en quoi est-ce qu'elle est primordiale pour apporter un peu de joie aux personnes démunies. Alors allons-y et partons ensemble à la rencontre de nos deux invités du jour. Pour commencer, j'ai rencontré Jacques Le Cornec, président de la Croix-Rouge des Côtes d'Armor. Et on l'a rencontré à l'antenne de la Croix-Rouge de Saint-Brieuc. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît
1: Bien sûr, Donc, je m'appelle Jacques Le Cornec, hein. je suis le président départemental de la Croix-Rouge des Côtes d'Armor, tout simplement. Et je suis bénévole, bien sûr, je le précise régulièrement, parce que parfois certaines personnes pensent, vu notre investissement, que nous sommes salariés, Non, non nous sommes tous bénévoles.
0: Très bien, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la Croix-Rouge et notamment de la Croix-Rouge sur le département des Côtes d'Armor
1: alors rapidement, la Croix sur les Côtes d'Armor, c'est à peu près 800 bénévoles en fait, hein, répartis sur 11 communes et sur de nombreuses activités. Voilà donc qui vont donc de, des épiceries sociales, de l'aide alimentaire, du samu social, des cours de français langue étrangère, de boutiques textiles solidaires et j'en oublie.
0: Alors euh, aujourd'hui, on vient à votre rencontre parce qu'en fait, euh, cette année, chez l'Égypte de France en Bretagne, on a décidé de lancer une collecte de boîtes solidaires pour Noël et aussi euh, une cagnotte sur le site internet de la Croix-Rouge. Euh, et du coup, on a quelques petites questions à vous poser par rapport à notre partenariat et par rapport au fait qu'on travaille ensemble sur cette action de Noël. Euh, pour commencer, j'aimerais bien qu'on discute un petit peu des boîtes solidaires et est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs ce qu'est une boîte solidaire de Noël
1: Alors, Une boîte solidaire, c'est un généralement une boîte à chaussures confectionnée par euh, un donateur qui peut être euh, légite ou un propriétaire chez vous et qui met dedans donc euh, plusieurs objets hein, donc, euh, dont l'objectif est de faire plaisir et en même temps aussi d'apporter un, un soutien. Hein, aux personnes à l'occasion des fêtes en gros c'est ça tout simplement après les contenus peuvent varier mais je crois qu'au vous avez à peu près normé effectivement le contenu donc c'est une très bonne chose parce que ça va nous permettre de répartir entre hommes, femmes euh, ce qu'on appelle non-genrés en fait et enfants Voilà, parce que nous on aura plusieurs types de manifestations d'occasion à les remettre qui seront différentes d'un endroit à l'autre et d'une activité à l'autre
0: est-ce que c'est la première année dans les Côtes d'Armor où vous faites des boîtes solidaires ou est-ce que c'est déjà quelque chose qui est institué et que vous avez fait à plusieurs reprises
1: On l'a déjà fait deux fois, hein, avec des associations souvent locales, donc, euh, donc quand vous avez proposé votre offre, on a trouvé ça bien, puis surtout que, avec vous c'était plus organisé, parce que l'une des contraintes que l'on a c'est d'en disposer suffisamment tôt dans le temps, pour va les répartir en fonction des besoins. Voilà, donc euh, on a trouvé ça bien. Voilà, c'est pour ça qu'on a signé d'ailleurs une convention de, de mémoire avec vous, en fait, pour, euh, sur le sujet.
0: Justement, vous avez commencé à expliquer un peu la, la distribution. J'aimerais qu'on revienne sur le sujet. Comment est-ce que ces boîtes, donc, elles vont être distribuées à partir du moment où vous, vous allez venir les collecter dans nos trois
1: agences Alors, La première chose que l'on fera quand on les collectera, c'est de les répartir, puisqu'on a fait un recensement des besoins pour chacun de nos SAMU sociaux et chacune de nos antennes. Je vais vous faire peur, mais là, euh, les demandes exprimées par les équipes sont à hauteur de 602 de mémoire. Donc, je, voilà, donc, euh, comme quoi c'est intéressant pour elles. Après, donc, bah, en fonction des volumes que nous aurons, et puis de, 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 la, de ce qu'il y a dedans, effectivement, on répartira euh, partiellement sur une antenne ou totalement sur des antennes. On, voilà, on verra bien en fonction donc, du, 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 du volume. Et, et, voilà.
0: Comment est-ce que vous vous assurez que les ressources, elles sont dirigées vers les personnes qui, ont, qui en ont le plus besoin
1: bah, En fait, ça va être relativement simple, puisque euh, que ce soit dans un événement euh, particulier, un arbre de Noël ou euh, un, un, un goûter gourmand, en fait, ça va s'adresser uniquement à nos bénéficiaires. Et donc, nos bénéficiaires chez nous, ils viennent sous des conditions de ressources, puisqu'on n'accueille pas... Les, les personnes qui ont des revenus, hein, pour, dans, une, dans un souci d'équité et puis d'utilisation de, des, des, des fonds, en fait. Hein. Et autrement, sur les samets sociaux, de toute façon, ce sont les gens qui viennent euh, nous rencontrer le, le soir, dont on nos camions. Donc voilà, euh, voilà il, il est clair que notre action n'est ne, ne, destinée qu'aux qu personnes dans le besoin, ça c'est clair.
0: <rire> du coup, comme vous le disiez, à la Croix-Rouge, notamment ici, vous êtes euh, tous... Et toutes bénévoles. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous, nous partager comment les bénévoles de la Croix-Rouge y sont impliqués dans cette initiative de Noël solidaire Et surtout, en quoi en fait leur contribution elle est essentielle au quotidien à la Croix-Rouge
1: Quand on vient à la Cour, premièrement, pour être bénévole, on est impliqué. Sinon, on ne reste pas. On est impliqué et puis aussi, on doit y trouver du plaisir. Et souvent, le, le principal plaisir qu'ils trouvent, hein, vous savez, c'est qu'ils se sentent utiles. Voilà. Et donc, euh, de remettre des, 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 des colis sous l'air de Noël, ils le prennent pour eux, en fait. Hein. Donc, euh, voilà, leur motivation, elle est liée au fait de, voilà, de faire plaisir aux gens. Hein. Et c'est ça qui les fait fonctionner, parce qu'ils n'ont pas de salaire, pas de rémunération. Hein. Donc, ce qui les fait fonctionner, c'est uniquement la motivation. Et donc, de, ils sont, ça les motive de rendre service. Voilà. C'est pour ça qu'ils restent d'ailleurs.
0: Comment est-ce que les personnes intéressées, elles peuvent s'impliquer en tant que bénévoles si jamais on a des auditeuristes qui ont envie de devenir bénévoles auprès de la Croix-Rouge, comment ils peuvent faire
1: Bien, Premièrement, il, y a, il suffit de s'adresser à, à un site local de la Croix-Rouge. On a un site internet, en fait, hein, où il y a même un formulaire. en fait. Hein. Donc il y a de multiples façons, soit par internet, par téléphone ou par proximité. Et nous, on étudie à chaque fois toutes les candidatures. Hein. Et puis on essaie de trouver l'adéquation entre les aspirations de la personne et nos besoins, parce qu'il faut que ça corresponde également à un besoin, forcément. Donc, il faut trouver donc, cette, euh, cette concordance. Hein, voilà. J'invite tous ceux qui écouteront donc, ce podcast, effectivement, à nous rejoindre s'ils le souhaitent. Euh,
0: ma dernière, euh, la dernière un peu partie de, cette, de cet entretien, ce serait euh, à propos de la sensibilisation et de l'éducation. Euh, en plus de la collègue de Boîte Solidaire, euh, comment est-ce que vous travaillez à sensibiliser alors, est-ce que vous travaillez à sensibiliser et à éduquer un public sur les enjeux sociaux et humanitaires
1: Tout à fait, on, on intervient dans les, dans les collèges et les lycées sur ce qu'on appelle, un, on l'appelle nous, c'est l'option point rouge. En fait, elle comporte deux parties. Une partie où on apporte un savoir théorique, ça va être une intervention en classe par exemple le droit humanitaire international, sujet dont on parle beaucoup, les addictions, et par exemple. en fait. Hein. Et puis aussi, après, on, on va les aider à porter des projets humanitaires. Hein, donc ici, par exemple, sur, cette, euh, sur la ville de Saint-Brieuc, on a des jeunes qui travaillent à, à faire un projet permettant de réhabiller donc, notre épicerie sociale hein, avec la fourniture de mobilier. Donc euh, on a deux classes qui travaillent là-dessus. Voilà, et on va les accompagner dans leur projet. On ne va pas se substituer à eux. On va simplement les accompagner pour leur permettre de, de posséder ce qu'on appelle les, les clés d'une gestion de projet. Voilà, voilà. voilà ce qu'on fait par exemple typiquement au, au niveau des, des, des collèges et des lycées. Et sur Saint-Brieuc, on le fait sur euh, trois lycées, ce qui s'appelle Jean-Moulin, Balavène et Renan. On fait ce type d'action voilà. sur d'autres villes bien sûr, mais c'est un exemple concret hein, de, où on intervient auprès des, des, des voilà, sur les, sur les collèges et les lycées.
0: Bah, madame, ma dernière question en fait ce serait euh, quel message d'encouragement ou d'inspiration vous souhaiteriez partager avec ceux qui envisagent de participer à une collecte de dons ou à la création de boîtes solidaires, euh, bah, que ce soit avec, par exemple pour nos propriétaires avec nous, mais aussi de manière individuelle ou avec, avec d'autres associations.
1: Ce qui est important pour, pour vous c'est que vous ayez du plaisir à faire un, un petit geste. Et ce sont des petits gestes en fait. Hein. Mais ces petits gestes effectivement qui après collectivement font, 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 font des, des, des fleuves et des rivières en fait. Hein. Et donc ce petit geste après ce que je peux dire c'est que chez nous ils seront bien employés. Il n'y a pas d'inquiétude. à La croix effectivement on a, on a des principes. Hein, il y a pas mal de valeurs. On essaie de les incarner au quotidien. Hein. Mais voilà les, les dons que, que vous ferez seront bien employés. Soyez-en sûrs.
0: Ensuite, j'ai souhaité aller à la rencontre d'un des membres de notre équipe. Et c'est Sophie Payot, directrice des gîtes de France Côte d'Armor, qui s'est prêtée à l'exercice. Bonjour Sophie, est-ce que vous pouvez vous présenter Bonjour Gilles, je suis Sophie Payot, je suis la directrice de l'association Gîtes de France Côte d'Armor. Euh, on est là aujourd'hui pour discuter un petit peu du Noël solidaire qui a organisé dans l'entreprise sur les trois départements. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de cette initiative
2: Donc c'est en partenariat avec la Croix Rouge. L'idée c'est vraiment d'offrir des, des cadeaux aux plus démunis. Et donc euh, dans ces cadeaux, ce sont des, des boîtes avec plusieurs éléments et, et tout le monde peut y participer. Donc c'est vrai que les équipes ont eu à cœur aussi de, dirais, de participer à cette manifestation. Et puis aussi nos adhérents. L'idée c'était vraiment de dirais, solliciter nos adhérents pour qu'ils puissent participer et nous offrir aussi des boîtes que l'on que récolte depuis maintenant un peu plus de 10 jours.
0: Et quand est-ce que se termine euh, cette collecte
2: Alors nous terminons le 8 décembre et le 9 décembre on se réunit avec les équipes pour bien vérifier ces boîtes et puis j les, les embellir avec du, un paquet qu'on pourrait rajouter au-dessus et puis après c'est la Croix-Rouge qui viendra, collecter, euh, qui viendra pardon, récupérer toutes ces boîtes.
0: Quelles quelle motivations ou valeurs ont conduit l'entreprise à s'engager dans cette initiative pour vous
2: Ça correspond vraiment à l'ADN de France sur la partie partage, bien sûr, et puis responsabilité et engagement. Donc ça, je dirais, ça faisait sens avec ce qu'on qu fait au quotidien et puis ça faisait sens aussi pour les équipes et nos adhérents.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus en détail ce qu'est une boîte solidaire
2: alors, dans une boîte solidaire, on retrouve plusieurs éléments. Il y a d'abord un, un élément, on va dire, plutôt gourmandise. Donc, ça peut être un chocolat, ça peut être une tablette de chocolat, des caramels, des bonbons, également des, des palais bretons, par exemple. Ensuite, il y a un produit d'hygiène. Donc là, on est plus tourné autour, je dirais, de la beauté, entre guillemets, avec euh, soit du savon, du shampoing, mais ça peut être aussi euh, autre chose. Ça peut être une brosse à cheveux, une brosse à dents. Ensuite, euh, on agrémente avec un, un objet, loisirs, donc là en fonction je dirais de la, la personne à, à laquelle on souhaite offrir cette boîte, si c'est un adulte, si c'est un enfant, et eh bien on peut personnaliser ça peut être pour un enfant un carnet de coloriage, un jeu, un jeu de cartes, pour un adulte ça peut être un, un magazine, ça peut être une grille de sudoku de cul, enfin voilà, c'est plein de petites choses de loisirs. Et puis il y a aussi un vêtement chaud. Alors un élément chaud, ça peut être une écharpe, un bonnet, des, des chaussettes, un pull. Et puis un mot doux, donc ça c'est un mot à personnaliser pour que ça fasse plaisir aussi à, à lire pour ceux qui recevront cette boîte. Pour ceux qui ne souhaiteraient pas apporter une boîte, ils peuvent euh, directement euh, se connecter pour euh, verser, euh, faire un don en fait sur une cagnotte en ligne. Et ensuite, ça sera bien sûr utilisé par la Croix-Rouge pour euh, différentes actions.
0: C'est quoi pour vous l'objectif en tant que directrice Côte d'Armor, puis, puis quand même collaboratrice Gîte de France en Bretagne Selon vous, c'est quoi l'objectif de mener une telle action dans une entreprise
2: C'est un objectif convivial et solidaire aussi, ça fait sens, comme je vous disais, pour les équipes, et puis c'est un moment aussi de partage puisque sur l'esprit de Noël, on a tous à cœur dirais-je, d'offrir et de faire plaisir. Donc là, pour les équipes, on est, on est ultra motivés. On a hâte en fait, de, de découvrir toutes les boîtes qui ont été proposées par nos adhérents. Et puis, bien sûr, nous aussi, on y a participé. Et puis après, pour nos adhérents, je pense aussi euh, au-delà de l'accueil sur lequel ils, ils ont vraiment beaucoup d'attention de, auprès des vacanciers, bah, c'est une autre forme d'accueil. Il y a aussi des personnes qui ne vont peut-être pas voilà, voir dans, dans leur structure, mais voilà, des personnes qui, auront, qui, qui seront contentes de, de recevoir ces boîtes. Alors, comme notre réseau est vraiment un réseau aussi de proximité, on avait aussi euh, envie de faire des actions de proximité. Et donc, forcément, euh, de participer à cette collègue bah, va nous permettre aussi d'être euh, bah, plus proche des personnes qui sont euh, euh, démunies sur nos, nos secteurs.
0: Tu sais qu'il y avait plusieurs euh, associations vers lesquelles on pouvait se tourner pour, euh, pour être en partenariat pour la redistribution des boîtes. Pourquoi euh, avoir fait le choix de la Croix-Rouge
2: La Croix-Rouge, euh, c'est aussi un organisme euh, je mondialement co connu, Enfin, on va dire plutôt nationalement, mais euh, qui est vraiment une notoriété, qui est aussi euh, proche de... De, nos, de notre ADN, et puis en proximité aussi sur le terrain, puisqu'il y, y, y a plusieurs antennes sur chaque département.
0: Euh, Est-ce que vous envisagez de poursuivre ce type d'initiative à l'avenir
2: alors, on est, on est, je pense, sur une première édition avec, j'espère, beaucoup de boîtes. Pour l'instant, on est sur une vingtaine de boîtes récoltées. Donc, bien évidemment, l'année prochaine, on reconduira l'opération et je pense qu'on en aura davantage parce que c'est vrai qu'on aura déjà sensibilisé nos adhérents. Le fait de l'avoir bien expliqué, ils seront déjà, je dirais, euh, euh, ils auront connaissance de, de ce dispositif. Ce sera encore plus facile pour eux, l'année prochaine, d'y participer. Et puis, comme on est une équipe de challenge, on dépassera forcément euh, nos objectifs.
0: Euh, si vous avez eu l'occasion d'en discuter avec euh, les équipes, enfin les membres de l'équipe ou les propriétaires euh Comment est-ce que cette initiative, vous sentez qu'elle est reçue Alors, les équipes sont, sont
2: contentes d'y participer, euh, puisque bah, pour certaines, elles ont envie aussi de, de plutôt euh, s'adresser à des enfants, parce qu'on a aussi dans les équipes des, des mamans et, et des papas, donc on, a aussi, on est sensibilisés pour les enfants. Et puis après, c'est une idée aussi de, bah, de recycler par, parfois certains produits ou objets, et du coup, pour une deuxième vie, donc ça, c'est aussi... Euh, Intéressant pour nous. Alors pour nos adhérents, c'est vrai qu'on a des personnes qui étaient très généreuses et enfin, qui sont très, très généreuses. Et donc, euh, par exemple, on a une de nos adhérentes qui est, qui est arrivée ce matin et qui a apporté six boîtes, des très belles boîtes qui étaient avec euh, bah, tous les, les objets demandés et puis aussi bien, bien emballés, Donc euh, Et on voyait en fait dans, dans, ce, dans ses yeux et puis dans son discours qu'elle était contente d'y avoir participé. C'était euh, un, un petit esprit de Noël et de Mère Noël.
0: Est-ce que vous avez un message à transmettre à ceux ou celles qui hésitent encore à participer à cette initiative ou à développer ce genre d'initiative dans leurs entreprises ou à y participer personnellement Je dirais
2: que c'est assez simple en fait, de réaliser cette boîte et puis surtout, on sait qu'on fera plaisir. Donc ça, c'est une grande motivation puisque la satisfaction elle sera là par la personne qui recevra cette boîte.
0: C'est déjà la fin de notre épisode spécial sur la magie de Noël solidaire j'espère que vous avez trouvé ces récits inspirants et que vous vous sentez prêt à faire une différence dans la vie de quelqu'un en cette belle période festive. Noël, c'est bien plus qu'une fête de fin d'année, c'est une opportunité de tendre la main, de partager ce que nous avons de plus précieux, notre temps, notre amour et notre générosité. Les initiatives solidaires ne devraient pas être limitées à cette saison de l'année. On pense que la véritable magie réside dans notre capacité à aider les autres tout au long de l'année. Je vous encourage à chercher des occasions d'aider, que ce soit en donnant de votre temps dans des associations locales, en contribuant à des projets caritatifs ou simplement en tendant la main à quelqu'un dans le besoin. Les petits gestes peuvent avoir un impact immense dans la vie de quelqu'un. Alors rappelez-vous que chaque acte de gentillesse, chaque partage de chaleur humaine, contribue à créer un monde meilleur, non seulement pendant les fêtes, mais aussi tout au long de l'année. Ainsi, je vous lance un peu un petit défi. Faites de la solidarité une habitude, une tradition ancrée dans votre vie quotidienne. Et ça peut passer juste par un sourire. Ensemble, on peut créer un impact durable. Alors merci de vous joindre à nous dans cette aventure et de répandre la magie de la solidarité, aujourd'hui mais aussi pour tous les jours à venir. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Escale à l'Ouest, consacré cette fois au tourisme et au handicap, un autre sujet qu'on avait à cœur d'aborder. Je ne vais pas trop vous en dire, mais sachez que je suis partie à la rencontre d'une personne très inspirante, Martin Petit, un jeune homme plein de courage et d'ambition. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou une étoile sur votre appli de podcast préféré. Et en attendant, je vous souhaite de joyeuses
2: fêtes à toutes et à tous. Et rappelez-vous que la solidarité ne connaît pas de saison.